0: Bonjour à toutes et à tous, c'est ravi de vous retrouver comme tous les jours entre 17h et 18h sur Arabelle à Bruxelles, une émission qui est enregistrée à moitié à Casablanca, à moitié à Bruxelles, à cheval entre le Maroc et la Belgique pour mieux comprendre bah, tout ce qui se passe des deux côtés. Vous le savez les experts Arabel, c'est le thalys entre Casa et Bruxelles. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, à nous poser vos questions, nous sommes là pour y répondre. Nos experts et nos expertes sont là pour vous répondre des deux et surtout, dès demain, eh bien vous pouvez écouter cette émission en replay sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Focus aujourd'hui sur la situation économique au Maroc. C'est toujours intéressant de savoir comment ça se passe après le Covid, avec la guerre en Ukraine, avec la sécheresse, la vraie, hein. Pas celle de la Belgique. Hein. Nous, c'est la vraie, malheureusement. Mais il pleut, il pleut, il pleut. Alhamdoulilah, donc on espère qu'au moins, on pourra sauver quelques meubles. En tout cas, la confiance revient grâce à ça. Et c'est important de souligner que le côté irrationnel au Maroc, avec le foot et la pluie, eh bien, ça fonctionne. Ça fait remonter la bourse. Et ça, c'est important de le dire. On fait le point aujourd'hui avec Medil el -Fakir, qui est, euh, allez, comment dire, un expert, un expert comptable, un fiscaliste, l'économie, les chiffres s'alcoolent. C'est son dada. Allez, spécial situation économique et surtout on va parler du projet de loi de finance 2023. Qu'est-ce qui change au niveau fiscalité au Maroc C'est tout de suite dans les experts arabes. Bonjour et ravi de vous retrouver, comme tous les jours, entre 17h et 18h sur Arabelle. On va faire le point sur la situation économique du Maroc. Et puis, euh, le projet de loi de finances 2023, hein, qui a été extrêmement, extrêmement, extrêmement critiqué, euh, décrié, avec un gouvernement, allez, qui, on va dire, qui est ultra euh, libéral, hein, ultra orienté business. Euh, on s'attendait à, à pas mal de choses qui pourraient euh, améliorer, euh, on va dire, la situation à la fois des entreprises, et à la fois des citoyens, des citoyennes. Mais bon, euh, on va pas jeter la pierre à chaque fois parce que c'est compliqué. On est dans une période compliquée, compliquée pour le Maroc puisque au lendemain du Covid, faut pas oublier une sécheresse, une sécheresse qui a pesé non seulement sur le moral euh, bah de tout le monde, hein, de tous les opérateurs économiques, sur la balance commerciale, sur le secteur agricole. Une hausse des prêts et une inflation maîtrisée. Mais tu vas nous expliquer comment, c'est euh, dit parce que ce c'est est pas la même situation au Maroc qu'en Belgique. Euh, le coût de l'énergie aussi. On a un bouclier, nous aussi. Mais pour combien de temps, on ouais, ne sait absolument. pas. Et puis... Voilà, une fiscalité aussi qui impacte. Alors vous, hein, peut-être qui avez envie d'investir au Maroc et puis à toutes les entreprises, voir comment tout cela va éclater. Beaucoup de choses à dire, mais on va essayer de, de, de résumer ça pendant cette émission.
1: Mehdi, comment ça va Ça va très très bien, Faisal. Heureux de te, de te retrouver de nouveau. Et merci beaucoup pour l'invitation.
0: Ben, merci à toi et merci de répondre toujours, euh, toujours présent. Alors déjà, faire un point sur... Peut-être la situation qu'on a aujourd'hui. Alors j'ai regardé les chiffres du HCP, hein, le Haut Commissariat au Plan au Maroc qui nous donne les statistiques officielles. Alors bon, moi je suis sur le HCP, j'ai toujours des, je tempère toujours les chiffres, mais peu importe. On va prendre les chiffres qui sont qui sont donnés. Sur cela, l'indice des prix à la consommation, allez, a augmenté de 8,3% en un an et une flambée euh, des prix euh, des denrées alimentaires, donc plus 14%. Et encore une fois. C'est des moyennes, ça. Absolument. Donc, euh, les moyennes, faut toujours y faire attention parce qu'il y a des, 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 des augmentations, disparités, des voilà. disparités qui sont énormes. On est euh, au prix du gasoil pour que vous sachiez, euh, bon, ça, ça frôle, ça frôle tout le temps les 2 euros euh, à Bruxelles, en Belgique. Nous, ici, c'est, allez, on est à 16 dirhams. 16 dirhams hein, le ça. gasoil, ce qui soit, c'est 1,50 € et non. quelques. Le gasoil, l'essence est en dessous, oui, <rire> est absolument. en dessous du, est en dessous du gasoil. Voilà. Donc, euh, ça fait aussi, ça donne une inflation. Alors déjà, est-ce qu'aujourd'hui, au Maroc, on a une inflation qui est maîtrisée Et c'est quoi la structure de cette inflation Parce que ce n'est pas la même que celle qu'on peut trouver en Europe.
1: Absolument. Alors il faut comprendre que nous, au Maroc, nous avons deux types d'inflation. nous avons une inflation importée. C'est tout à fait normal parce que les prix à l'import, ils ont augmenté de façon extraordinaire. De ce fait-là, nous sommes obligés de payer le prix du marché. Donc c'est une inflation que nous importons de l'extérieur. Donc c'est le coût de la logistique oui, qui coût a de logistique. augmenté des ouais. produits qu'on importe, et les, prix,
0: les chaînes fond. de valeur qui ont ouais. complètement ah, été on explosées. Après, pour de bonnes ou mauvaises raisons, ça c'est ouais. <rire> une autre question. Le prix du carburant, tout ça, c'est ce qui constitue finalement le, le, cette inflation que chez nous on appelle importée.
1: Oui, ça ouais. c'est l'inflation importée. C'est-à-dire lorsque le Maroc est obligé de payer le prix fort, de prix du marché pour s'acheter, et pour importer, là, c'est une inflation qui est complètement importée. Elle n'est pas du tout créée par le structure économique ou sociétale du Maroc. Donc là, quand est-ce que le, on parle d'un problème d'inflation, c'est lorsque on, on assiste à, une, à un ancrage de cette inflation. Parce que dès lors que vous importez avec un coût qui est exorbitant et que les, les prix ne se je dirais en quelque sorte ne, ne se calment pas, bah vous transférez l'inflation qui commence à devenir une inflation locale. C'est ça la crainte ouais. aujourd'hui du Maroc. Et C'est ce qui explique l'intervention de la Banque Centrale qui a compris que cette inflation devrait durer, ne serait-ce qu'à... On est à moins. combien, là, oh. Alors, là sur, sur une base annuelle, on est à pratiquement 5,5%, base annuelle. Maintenant, oh. sur base mensuelle, c'est 8,6%. C'est
0: ça, c'est voilà. cet indice-là. C'est l'indice de
1: cherté de vie, bien sûr. Alors là, c'est inquiétant, mais bon, il ne faut pas oublier que la Banque Centrale a décidé de relever le taux du taux directeur de 1,5 à 2. Il y aurait certainement une deuxième hausse cette année. Peut-être qu'il y aurait d'autres hausses pour essayer de juguler et d'essayer hein, de juguler un petit peu cette inflation parce qu'il n'y aurait pas d'autres remèdes. Alors, je ne te, te
0: demande pas de nous faire un cours d'économie oui. mais on va essayer de vulgariser. Parce que Absolument. souvent on entend parler de ça. Relever les taux directeurs. Oui. On dit relever les taux directeurs c'est-à-dire on augmente le coût de l'argent pour les banques Absolument. locales qui veulent se financer pour après euh, insuffler de
1: l'argent dans l'économie. C'est pour dissuader Les gens et les, les agents économiques et, et, et les agents euh, sociétaux d'emprunter. Oui. Dès, que, dès, dès que le coût de l'argent est exorbitant, on va emprunter moins. Oui. On va rationaliser l'ordre Donc c'est bon, ce qu'on veut. Voilà. C'est ce qui est recherché. Effectivement, ça c'est une recette, une on vieille recette. On veut baisser
0: la liquidité qu'il y a sur le marché.
1: Dès que vous baissez la liquidité, normalement, normalement vous allez pouvoir mieux contrôler l'inflation. Parce que l'inflation infinie, de façon très simple, c'est quoi C'est lorsque l'argent qui circule est disproportionné par rapport à la valeur économique créé. Dès que vous avez beaucoup d'argent qui circule, et peu de valeur ajoutée créée, les prix flambent. Parce alors, beaucoup comment...
0: Alors, est, ça, c'est intéressant, parce que dans la structure économique du Maroc, il ne faut pas oublier qu'il y a la partie de l'économie qui est formelle, qui est comparable avec tous les agrégats qu'on peut avoir, le PIB, PIB par, par capita, etc., tout ce que vous pouvez avoir. Et puis, il y a toute l'autre partie qui est, on va dire, dans le, dans le, dans l'informel. Oui, C'est là où l'État essaye, et là, on va en parler justement avec le projet de loi de finances, de ramener ces gens-là dans le formel, qu'ils soient identifiés, qu'ils payent des impôts, qu'ils contribuent, etc. Est-ce que là, lorsqu'on parle de cette inflation, ça concerne tout le monde, là, oui, pour le bien coup. Sûr, bien hein sûr, ça concerne, ça concerne tout tout les tout deux économies.
1: Absolument, l'économie formelle et informelle. Et vous savez qu'il y a deux niveaux de raisonnement, encore une fois. Il y a l'économie, je dirais l'inflation innocente, <rire> c'est-à-dire l'inflation qui est due à une augmentation des prix. Mais il y a une inflation qui n'est pas innocente, qui est due aux aberrations des intermédiaires. Ouais, qui, les avec, spéculateurs. Bah, les spéculateurs, qui avec les rumeurs qui courent, euh, non, euh, la Russie, l'Ukraine, ça flambe. Bon, euh, eux, ils, ils décident unilatéralement de créer de l'inflation. Et, et là, la solution n'est pas monétaire. La solution est une solution establishment. C'est une solution elle, réglementaire ouais. et légale. C'est-à-dire qu'il faut absolument que les autorités fassent le nécessaire et qu'ils puissent contrôler, mieux contrôler les chaînes de création de valeur et les chaînes de distribution. Ça, c'est un autre raison. Par Concrètement,
0: c'est quoi C'est les intermédiaires de, de quoi C'est les grossistes c'est les semi-grossistes de denrées alimentaires qui font ça De quoi on parle De qui on parle bah, Parce écoutez, que On parle de
1: toute la chaîne. Hein. Je ne peux pas aujourd'hui exclure oui. les composantes. Hein. Tout le monde va se tout le monde va faire un petit peu, euh, en quelque sorte, ça, la, la loi du bah, Surtout si ce n'est pas bien contrôlé, bah, tout le monde va augmenter de son côté. Hein. Parce que celui à qui on augmente... La, il va ça aussi va être le poulet, tôt. ça va être les légumes, ça va être tout. Ça va être tout quoi. Surtout, surtout oui. les produits de, 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 de consommation de masse. Oui, oui. Alors donc la, le panier de la ménagère, il va de, coûter de plus en plus. Et, et ça, ce n'est pas du tout bon. Parce qu'il faut savoir que l'inflation... Quel est l'impact de l'inflation C'est surtout de baisser le pouvoir d'achat. Donc baisser également la qualité du pouvoir d'achat. On n'achète plus, plus, on n'investit plus, on n'épargne plus. On survit, on essaie un petit peu de chercher à survivre. Donc l'argent dont on dispose ou on emprunte, bah, on va essayer un petit peu de, de, de l'employer pour survivre parce que la vie coûte de plus en plus cher. C'est ça, le, le, je dirais, un petit peu le danger. Et euh, la banque centrale, lorsqu'elle décide d'augmenter, c'est pour essayer de juguler. C'est une cure euh, douloureuse mais nécessaire que tout le monde a pratiquée depuis la nuit des temps parce mmh. qu'on n'a pas d'autre solution. Il y a cette solution à très court terme, mais il y a une solution qui est plus spectaculaire, qui est plus draconienne. Vous savez, par exemple, parmi les pays qui ne sont pas beaucoup touchés, enfin pas beaucoup, je dirais, qui sont très peu pushés, tout touchés pardon, par l'inflation, c'est le Brésil, parce que le Brésil a une autosuffisance. Énergétique, par exemple, oui. il n'importe pas de pétrole, hein. mm -hmm. c'est le, le, le carburant au, cas à, au canne au à sucre, Et il a tout, il, mais de mais bon, il a d'autres problèmes le Brésil. Non non, oui, mais moi, moi, si je, parles, si je parle aujourd'hui de l'inflation. Oui. Oui, bien sûr le Brésil a d'autres problèmes. Mais mais non sûr, parce que bon. si
0: toutes choses étant égales par ailleurs, sûr, parce que si waouh ils ont pas d'inflation, mais bon. Euh... Oui oui. Alors,
1: alors le, le Brésil aujourd'hui c'est un pays effectivement où il y a des disparités il y a un peu de tout, mais par rapport à cette crise il est peu impacté parce qu'il a tout, il n'importe pas. Nous nous importons donc nous subissons le, le je dirais un petit peu la loi du marché. Vous avez entendu. Ah, quand vous
0: avez la Turquie à contrario.
1: Qui, on a l'impression qui crée une inflation artificielle. Je vais y arriver. Avant la Turquie, il y avait la Chine, oui. la valeur du yuan. Non, non, moi c'est très simple. Aujourd'hui, lorsqu'il y a un mix entre géopolitique et un modèle économique qui marche très bien, là vous allez trouver des solutions à ce sujet d'inflation. Mmh. Lorsque vous avez une, une économie qui est robuste, qui exporte, qui est forte, qui s'implante un peu partout, vous avez la possibilité de créer de la valeur ajoutée au-delà de vos frontières. Et de juguler cette inflation, parce que vous avez du, à une marge d'expansion, une marge de développement qui est extraordinaire. C'est le cas pour les Chinois comme pour les Turcs. Mais pour les Turcs, je dois dire qu'il y a un peu de géopolitique. Ce n'est pas de. Comme tu peux c'est tout. Non, non, enfin, c'est pas de l'autorégulation. Enfin, vous savez, oui. c'est pas, c'est pas de l'autorégulation oui, du marché. Mal. Oui, oui, ça marche pas mal. <rire> mais mais, eux, mais en tant qu'establishment en on a, on a d'autres solutions, on a d'autres manières pour 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 décrocher des marchés, pour chercher un petit peu de à, à s'implanter ailleurs. Vous savez, même l'État turc, à travers bien sûr les interventions par ci par là, il faut voir un petit peu le budget de l'État turc. L'État turc, c'est un État qui est riche. Hein. Mm -hmm. Il y a beaucoup d'argent. Ouais. Ça vient de l'extérieur comme de l'intérieur. Alors là, il y a un il y a un peu beaucoup de choses à dire. Maintenant, lorsque c'est du 100% économique, soit vous, comment, vous, vous augmentez considérablement le taux directeur et vous attendez une autorégulation, une autocorrection, c'est-à-dire que les structures sociétales économiques vont s'adapter par la force des choses à cette inflation... So, et, et bien sûr, euh, cette inflation devrait en quelque sorte être euh, maîtrisée dans, dans, dans les mois. En France, on parle du premier semestre. Hein, Bruno Le Maire, c'est ce qu'il a dit. Il a dit qu'en France, on s'attend à une, une stabilisation de cette inflation comme en Europe durant le, le premier semestre Et il y a la deuxième ouais, okay. solution oui. qui est la plus importante, c'est de changer le modèle économique. Lorsque vous êtes exportateur, lorsque vous avez une autosuffisance, là, vous n'avez pas besoin d'importer. Et vous n'allez pas importer de l'inflation, et vous allez laisser votre économie s'autorégule normalement. Mais aujourd'hui, nous avons les choux et les carottes qui sont mélangés. On n'arrive plus à savoir. De... Alors, cette inflation, est-ce que vraiment, il est importé Il est en train de s'ancrer chez nous. Et là, c'est compliqué de prendre des décisions de ce sens, parce que vous savez, beaucoup pensent que l'État doit aider. Non mais c'est ça, c'est un facteur d'inflation. On, on
0: va y arriver justement, parce que ça c'est une question... On va faire une petite pause et après, justement, on essaiera de comprendre avec Mehdi Fahir, qui est fiscaliste, économiste, expert, hein, qui <rire> est avec nous. Et puis c'est ce qu ça qui est bien avec lui, c'est que on essaie de comprendre aussi, pas seulement au Maroc, hein, et comment on peut comparer aussi dans la zone euro, la France, etc. C'est... Euh, sur le papier, sur mes cours d'économie dont je me souviens, et je ne suis pas plus idiot qu'un autre, avec tout l'argent magique qui a été mis sur le marché, que ce soit en France, que ce soit en Europe, au Maroc, dans une moindre mesure, pas autant, mais il y a comme ému, on a mis de l'argent pour aider pendant la période Covid. Absolument. Mais si je suis mes cours d'économie, oui. même de première année, mais on devrait être à une inflation... Euh, à transporter des billets dans des brouettes mmh. comme euh, mmh. euh, en 1933 en Allemagne Absolument, euh, euh, Absolument. Oui. Alors Je Tu, vas nous, expliquer. tu Alors. vas nous expliquer voilà. pourquoi on n'en est pas arrivé là On fait une petite pause dans les experts On fait un point sur la situation économique au Maroc par extenso aussi dans le monde parce que finalement tout est interconnecté et on parlera aussi du projet de loi de finances au Maroc euh, des impôts, de la fiscalité Reste avec nous, on revient dans quelques instants dans les experts 17h, 18h retour sur le plateau des experts Arabel Mediel Médiel est avec moi aujourd'hui. Économiste, fiscaliste, expert comptable avec qui on essaie de comprendre hein, comment fonctionne l'inflation au Maroc, mais pas seulement au Maroc. Euh, partout ailleurs, euh, la situation économique euh, avec, euh, bah, on l'a dit encore une fois, lendemain de Covid. Euh, on en a parlé aussi hein, à Bruxelles avec euh, l'émission qu'on refera euh, avec le président du tribunal de l'entreprise de Bruxelles, le président des juges consulaires et avec euh, Maître Veskéna on refera des émissions sur le sujet parce qu'on voit l'impact du Covid c'est maintenant qu'on le voit sur les entreprises c'est maintenant qu'on le voit sur les entreprises vous l'avez vu à Bruxelles avec le nombre de défaillances d'entreprises qui existent, c'est la même chose ici, hein. on a vu les nombres de défaillances d'entreprises en réponse enfin en réponse mais comme conséquence de la période Covid, nous au Maroc rajouter la sécheresse euh, rajouter la guerre en Ukraine et puis euh, tout ce que ça peut augmenter euh, on peut dire qu'on s'en sort quand même pas mal, hein. Absolument. Pour un pays comme le Maroc, avec euh, voilà, avec sa structure économique, mais on va on va revenir dessus juste avant la pause. C'est juste pour essayer de comprendre. J'ai peut-être un peu caricaturé, mais je te voyais acquiescer, euh, dit C'est-à-dire que je reprenais mes cours d'économie. On me disait avec autant d'argent mis sur le marché pour aider pour subvenir. Alors on dit bien que c'était pour une espèce de bienveillance. Mmh. On a parlé d'argent magique en France. Mmh. Ici, euh, au Maroc, il y a eu des aides directes aux ménages. On a eu vraiment une aide très soutenue. La CNSS, donc, euh, mmh. équivalent de l'ONSS, euh, qui est euh, à aider les entreprises pour que les, les entreprises ne, ne licencient pas. Donc, il y a eu de l'argent qui a été mis. On aurait pu se dire, moi, je m'attendais à une inflation, mais beaucoup, beaucoup plus, beaucoup plus, beaucoup plus importante, mmh. là, en 2022, et voire en 2023. Pourquoi ça n'est pas arrivé
1: Vous savez, le phénomène du Covid-19, c'est un phénomène qui est singulier. C'est un arrêt des structures euh, économiques et sociétales qui a été, euh, par la suite, compensé en grande partie, tout d'abord par l'intervention de l'État, des banques, mm -hmm. et par la suite, par un effet de rattrapage. N'oublions pas que l'année 2021, pardon, c'était une année exceptionnelle par rapport au taux de croissance. On est arrivé à quelque chose comme 7,6%, c'est-à-dire dire que les structures économiques ils ont repris du, mm -hmm. du, 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 du service avec une bonne année agricole, une, bonne, une, bonne, une bonne, bonne campagne. Donc, ils ont pu, je dirais, se rattraper. Mais il ne faut pas oublier une chose, parce que vous l'aviez bien dit, cette période est synonyme de dette, oui. d'engagement qui ne sont toujours pas honorés. Donc, oui. lorsqu'on essaie de calculer, calcul également, euh, je dirais, les faits qu'on compense, c'est-à-dire il y a des engagements qui s'en est, on ne peut pas parler de, de l'inflation qui n'est pas rattrapable, mais nous sommes sur une logique qui est universelle. Tout le monde a souffert de cette inflation, et tout le monde tablé euh, sur une période de 2023-2025 pour pouvoir résorber. Voilà pourquoi les indicateurs ont été, euh, tout le monde a été, euh, je dirais, les banques. Au Maroc, par exemple, les banques, on a baissé considérablement l'autodirecteur, on a exempté les banques, euh, exempté les banques de, de la réserve obligatoire, en Europe, on a suspendu euh, l'application des critères de Maastricht, le temps que les pays puissent un petit peu résorber cette inflation. Donc il y avait un contexte qui est très particulier, qui nécessitait des, un, un traitement très particulier. Maintenant que les choses sont en train de se normaliser, c'est là où on va commencer à faire les comptes. Et là, on ne peut pas tourner la page parce que, comme vous l'avez si bien dit, les sociétés qui ont essayé, après le Covid, de survivre n'ont pas pu, vu un petit peu les engagements, l'endettement. Et vous avez Il y en a qui qu ont fait une tonne de frais. Bien sûr. Et là, là <rire> c'est la différence. Flagrante. Vous savez, au Maroc, par exemple, le taux de, 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 de crédits, dé... c'est-à-dire susceptibles d'être des crédits de différents crédit, c'est 10%. C'est énorme. Par rapport à une enveloppe globale, vous avez pratiquement un millier, un millier de milliards de, de crédits. Vous avez 100 milliards qui sont des, 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 je dirais des, des crédits qui sont en souffrance ou susceptibles mm -hmm. d'être déférents. C'est énorme pour une banque. C'est énorme. Euh, pour un système bancaire. Ouais. Donc aujourd'hui. Ce qui se passe, c'est que nous sommes en train, malheureusement, et c'est là le problème, c'est que nous n'arrivons plus à démystifier, à démêler ce qui s'est passé. Entre, avant Covid, même avant le Covid, il y avait un problème de chaîne, de perturbation de chaîne de distribution internationale. Ouais. Avec bien sûr la défaillance de plusieurs euh, grands transporteurs, notamment l'un de, de, de la Corée du Sud, que je ne retiens plus son nom. C'était le numéro 2 mondial après Mersk. Oui,
0: et mais à contrario, on a ces MACGM qui, eux, ont, ont complètement euh, cassé la baraque et qui ont même racheté une compagnie aérienne. Donc c'est un truc de fou ça. Voilà, voilà pourquoi <rire> je dis, dis qu'il y a eu cette perturbation. Il a pas de règle. <rire> ouais, ouais, mais... le, le fret,
1: il a, il a flambé, le fret, pour commencer. Après, il y a eu le Covid. Après le Covid, il y a eu l'après-Covid. L'après-Covid, c'est une période de reprise, un contexte de rareté, un contexte de relance économique forte. Tout le monde veut rattraper ou se rattraper. Et vient la, la guerre. En Russie, on réussit, on l'écrit. On sait qu'il y a tout perturbé. Donc, on, on a un peu un cocktail Molotov et, et on n'arrive plus à savoir exactement ce quoi agir. on plus
0: beaucoup depuis le mondial. Je ne sais pas si vous avez remarqué aussi. Hein. – oh, Le mondial, ah. il,
1: a, il a un effet apaisant ah, bon, oui, tout le oui, monde oui, aujourd'hui. Oui, – oui, non, non. Oui, oui. Tout, tout, toutes Les, tout, tous, les, les personnes aujourd'hui qui créent des problèmes, hein, ils sont en train de suivre les marches, tant ils, ils sont un peu pris mmh. le temps d'un mondial de foot. Effectivement, les choses sont en train de stabiliser. On a vu que le, le, le pétrole, il y a pratiquement à 80, maintenant 84, 85. On a vu que le prix... De du fret, il a chuté quand même. Il a chuté, mm -hmm. il revient à un niveaux d'avant de 2019. Donc bon, Nous espérons nous espérons que... Telle... Mais d'ailleurs, par ailleurs, il y a une, une, une décision géopolitique qui sont en train de perturber le marché. Notamment le plafonnement du pétrole russe à 60 dollars. Et la réaction de la Russie se fait attendre. Donc là, c'est typiquement pourquoi je, je bien dire que le, le phénomène n'est pas malheureusement un phénomène à 100% économique. L'Afrique va payer la, la facture. Oui. Les pays démunis vont payer la facture. Mais d'autres pays aujourd'hui aussi, aussi, qui étaient aussi robustes et forts d'un point de vue économique, notamment les pays de l'Europe, sont en train de payer la facture pas uniquement la facture économique, mais ils sont en train un petit peu de réorienter leur effort financier vers l'armement. L'Allemagne de l'après-guerre, jamais on a été à un budget d'armement C'est considérable dans un contexte qui est très particulier. 100 milliards. Ah ben bah
0: parce qu'il y a eu une alerte psychologique ah bah, et voilà, voilà du jour au lendemain les rattraper tout ce qui n'avait pas été fait. Voilà, voilà pourquoi
1: voilà. je dis aujourd'hui. Si aujourd'hui je dois décrire ce qui se passe. Moi, je pense qu'une entente géopolitique pourrait permettre d'apaiser et savoir est-ce que c'est une inflation définitive qui va s'ancrer ou c'est juste un effet conjoncturel qui va s'estamper avec le temps. L'OPEP le, le, a décidé de maintenir leur politique. Ils menacent même de baisser taux pour maintenir le prix Alors, leur niveau. Eux aussi, ils veulent se rattraper par rapport à 2014, 2015, 2016, où les prix ont chuté. Donc, mais aujourd'hui, la, la, la solution n'est pas d'attendre la miséricorde et bien sûr le, le, la clémence des marchés ils ne vont jamais être clairs. Mais la, la, la solution, c'est d'aller sur des chantiers structurants. Par exemple, au Maroc, si vous l'OCP, il a décidé de lancer un projet à 130 milliards de dirhams. Pourquoi Pour avoir l'autosuffisance. Premier export, importateur d'ammoniaque, il pèse lourd. Même l'OCP aujourd'hui réalise beaucoup en termes de chiffre d'affaires, mais il paye beaucoup également pour acheter et trouver l'ammoniaque.
0: La... Ça, ça fait partie des mécanismes hein, qu'on a vus pendant la période Covid au Maroc, c'est mmh. que les investissements publics, les mmh. investissements dans les infrastructures mmh. n'ont pas arrêté et ont oui. continué. C'est une volonté. Voilà pourquoi je dis que... Non, non, c'est important. important. De le, voilà. de Donc, oui.
1: le Maroc, il a compris que la meilleure, la meilleure période d'investir et de réformer et d'assigner, c'est maintenant. C'est en période de crise. Mais pour préparer la, la relance, vous savez que le, le, tout système capitalistique, c'est des il et des bas. Toutes les crises sont des crises cycliques. Ils vont finir par s'estomper un beau jour. Aujourd'hui, demain, tôt ou tard, ils vont s'estomper. Ceux, ceux, qui sont plus pré préparés. Oui,
0: oui j'ai 45 ans. Depuis que je suis né, j'entends parler de crise. Hein. <rire> il so, n'y euh, a, a pas a une a année dans ma vie les années demi c'était des années prospères au Maroc oh, mais. non mais je parle des gens en perception il y a toujours une oui, crise oui. de quelque bien chose hein, que ça soit au Maroc que ça soit dans le monde que ça soit en France bien que sûr. ça soit en Europe temps, on m'a toujours parlé de crise je...
1: vous savez en France euh, la France est la cinquième ou la sixième puissance internationale mais le moral des ménages et leur perception est toujours pessimiste Oui, mais pourtant c'est une économie qui est très forte qui marche très bien le paradis
0: dont les habitants sont convaincus qu'ils habitent en enfer ça c'est la France alors je ne me rappelle plus avait dit ça, mais tellement raison. <rire>
1: donc, donc moi je pense personnellement que le Maroc est en train d'avancer dans les, dans, les, dans les... Vous savez que ce qui, ce qui risque de se passer avec cette inflation, c'est des sujets d'ordre général. C'est mm -hmm. que le Maroc cherche un petit peu. Parce que le Maroc, il est rattrapé par pas mal de, de sujets. Le, le sujet de l'informé, vous l'avez cité. Mm -hmm. Le sujet de la couverture médicale, voiture sociale. Et le sujet de, le, le, du vieillissement de la population qui est en train un petit peu de s'installer. Il, il faut y être préparé. Sinon, il y aura des problèmes d'ordre général. C'est ce que risque. Si, vous, si, si je vous cite les notations du Maroc, un petit peu Standard Poor's, oui. tout le monde parle bien du côté économique et du côté de stabilité politique. Dès qu'on arrive au côté social, tout le monde n'a pas de visibilité. Ça, mm -hmm. c'est dangereux. Donc, je pense que l'État marocain est en train d'avancer au mieux. Et je crois que nous allons avoir l'occasion de parler de, 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 du PLF par rapport à ce oui. sujet de budget. Mais juste tout simplement pour dire que ce sont les bons moments, le temps que les choses s'éclaircissent. Ils finiront par s'éclaircir, tôt ou tard. Ils vont finir par s'éclaircir Et je vais je juste un, un point très important. Vous savez que les solutions à de telles crises ne sont pas des, des solutions conventionnelles. Ça, j'en suis. J'ai l'ultime conviction. Pour une raison simple. En 1929, c'était le début de la crise. Mm -hmm. En 1933, après quatre ans de, de, je dirais de, de, de difficulté, euh, Roosevelt a eu le génie de faire appel à des hommes de l'art. C'est en l'occurrence Mitzberg qui a conçu pour lui le New Deal. Oui, Voilà.
0: c'est aussi grâce à la Seconde Guerre mondiale que oui, ça a relancé l'industrie oui, américaine. Oui, mais entre
1: 1933 et 1939, <rire> les, Américains, oui, le cas les Américains, ils étaient déjà assez forts, ils oui. ont pu se relever de leur sombre. Oui. ils ont pu réguler, réguler leur économie. Maintenant, il nous faut, il nous faut une nouvelle... Enfin, nous, nous sommes là en train de... Ah, il ne faut une... pas me
0: dire qu'il faut une nouvelle guerre pour relancer l'économie. Hein.
1: Nous, sommes, nous sommes en train de vivre une nouvelle génération de
0: risques. Enfin, gros contrat d'armement pour les États-Unis, hein, grâce à l'Allemagne et grâce à la guerre en Ukraine. Et l'Australie,
1: les 50 000. Il y a, ah oui,
0: ah oui, qui Donc ont voilà, ça, oui, il y a... oui, c'est oui, dans
1: ce sens. Voilà pourquoi je dis aujourd'hui, pour le Maroc, il n'est pas un pays expansionniste militairement. Nous sommes un pays qui est très sage. Bah, écoutez, aujourd'hui, il faut euh, une nouvelle génération d'idées pour une nouvelle génération de risques. Ah, avant
0: qu avant qu'on parle du projet de loi de finances, encore une fois, ça c'est des choses aussi euh, le rigorisme budgétaire ouais. marocain et le, le rigorisme du gouverneur de la banque centrale, centrale marocaine. Absolument. Alors, et je le dis souvent dans cette émission, je l'ai souvent à critiquer, mais gentiment en disant ah, c'est trop, 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 trop rigide. Mais là, est-ce que finalement, on se rend compte que c'est avec ce, ce côté rigide orthodoxe. et <rire> voilà orthodoxe. On parle vraiment d'orthodoxie financière au, au Maroc. Oui. C'est ce qui fait que on peut résister et que finalement, on n'est pas dans des situations qu'on qu pourrait trouver dans d'autres
1: pays Alors, je vous invite à examiner la note d'orientation du chef de gouvernement pour la préparation du PLF 2023. C'est la première fois qu'on qu décide d'ériger une, une, une priorité technique en tant que priorité politique. C'est la priorité été citée en tant que telle, je vais la traduire en arabe, mmh. c'est récupérer les marges, les marges budgétaires pour pérenniser les réformes. Mmh. En d'autres termes, le Maroc, il veut conserver <rire> sa souveraineté économique. Là, je suis entièrement d'accord. Pourquoi Au début des années 80, on a emprunté trop pour essayer un petit peu de faire beaucoup de choses en même temps.
0: Pro... Et un peu n'importe comment. Hein. Voilà,
1: donc projet... voilà, plan d'ajustement. Manque de
0: planification, voilà. manque d'anticipation, etc. à l'époque. Oui.
1: Passe, mmh. plan d'ajustement structuré. Nous sommes en train de vivre les séquelles de ce passe. Alors, M. Jouaïli, il l'a vécu. Il a même négocié pour essayer un petit peu de redresser. Le oui, gouverneur, de la, gouverneur de la Banque centrale. Voilà. Alors, le gouverneur de la Banque centrale a fini par dire les choses de façon très crue. Et là, je le salue parce que lorsque Sky News lui ont posé la question par rapport au flottement, il a dit « Le FMI ne pousse pour avancer dans le flottement. Nous avons refusé. Mmh. Vous ne pouvez pas refuser si vous n'êtes pas souverain sur le plan économique. » Et contrairement à ce qui s'est passé en Égypte, ce qu'on cherche à faire pour la Tunisie, le Maroc conserve cette petite marge. Il refuse d'aller de, de, sur un, une sorte de saut dans le vide. Mmh. Et voilà pourquoi il dit la rigueur, c'est surtout pour financer les réformes et pour garder la souveraineté sur la décision économique. Parce que le jour, vous, a, vous avez remarqué par exemple que ça fait ces deux ans consécutifs qu'on ne sort pas sur l'international. Les ouais. spreads se ce risque c'est fou. Les conditions sont, sont extrêmement euh, rigides. Il y a même euh, des clauses pour euh, le cas de la Tunisie par exemple, des clauses pour euh, des privatisations forcées pour des coupes budgétaires sur les budgets sociaux, le Maroc n'est pas prêt à faire ça, n'est pas prêt. Donc voilà pourquoi j'explique je, cette rigidité, cette orthodoxie. Mais aujourd'hui, le, le problème, c'est un problème certes politique, et c'est ce qu'a dit toujours M. Jouhari. où sont les alternatives mmh. Donc aujourd'hui, le responsable à mes yeux, c'est la classe politique, qui doit innover, qui doit trouver des alternatives politiques. Mais si aujourd'hui, on est en train de gérer politiquement, mais sous forme masquée, mais techniquement, ben, c'est tout à fait normal que le gouvernement de la Banque centrale va s'indigner. Il a à deux reprises rappelé la classe politique à ça, à son rôle. Il ne peut pas lui chérailler, ce n'est pas la politique monétaire et ce n'est pas la politique budgétaire orthodoxe qui va permettre à l'État de maintenir des équilibres. Il faut que les politiques comprennent qu'ils doivent nous sortir, ils doivent nous pendre des alternatives politiques mais novatrices. Mais et voilà pourquoi je dis... Mais parfois c'est trop en demander. Non non, 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 moi, moi je, moi, je parle. Voilà, je vous ai expliqué pour le cas de Roosevelt. Moi, je pose une question à nos politiques. Est-ce qu'un jour, ils ont demandé à écouter, entendre les hommes de l'art C'est aussi simple.
0: Eh bien, ça, c'est la bah, question qu'on va se poser en... Après la pause, on va euh, naviguer, on va alors on va avoir une quinzaine de minutes pour naviguer à travers les différentes dispositions de cette PLF hein, du projet de loi de finances qui n'est plus un projet, finalement Absolument, ça va être loi de finances 2023 qui porte essentiellement sur des mesures fiscales et puis et bon, on reparlera de fiscalement c'est quand même compliqué au Maroc parce Absolument. que élargir l'assiette fiscale, mais en même temps garder des équilibres sociaux. Et il y a ceux qui veulent payer, il y a ceux qui payent trop, il y a ceux qui payent pas assez, etc. Et ça, c'est toujours le dilemme. Et j'ai l'impression qu'on le réglera jamais euh, chez nous. Mais bon, c'est intéressant de voir toute l'ingénierie qui, qui est développée. Euh, pour ça, on revient dans quelques instants. Restez avec nous dans Les Experts Arabel. Medil Fartel est avec moi. On fait la situation euh, économique euh, du Maroc, mais euh, dans un contexte global. Et euh, on revient sur les principales dispositions de la loi de finances 2023. 17h-18h. Les Experts sur Arabel. Avec Faisal Tadlaoui. De retour sur le plateau des experts Arabel. Nous sommes toujours à Casablanca, Medelfar, elle est toujours avec moi et on essaie de comprendre ou de lire entre les lignes de cette espèce de, de grande prose économique et cette situation, c'est dur. Hein. Franchement, oui. franche, parce que, comme tu l'as dit, il faut des... Les des crises d'aujourd'hui ne sont pas réglées par des moyens conventionnels, mais parce que aussi ce sont pas des crises conventionnelles et on voit Absolument. des effets qui ne sont pas conventionnels, Absolument. qui ne sont pas mathématiques, qui sont pas Absolument. arithmétiques. Absolument. Et, et donc il y a des espèces de, de courants ouais. et des énergies qui sont contraires qu'on n'arrive pas à comprendre. Et euh, et puis on, on va voir aujourd'hui les réponses hein, surtout euh, à apporter par les gouvernements. Elles sont euh, elles sont pas euh, évidentes à, à, à trouver. Alors la loi de finances quasiment adoptée. Absolument, oui. Quelques amendements, on peut attendre quelques amendements Non, ça y est, c'est fini, là.
1: Après la commission, je ne pense pas qu'il y aurait... Enfin, je suis quasi certain qu'il y aurait pas d'amendement, C'est la deuxième lecture et ça s'arrête là.
0: Voilà, de toute façon, on a jusqu'au 31 décembre... Ah bien avant, bien avant, je
1: pense qu'il bien 31 décembre, c'est légalement,
0: voilà, dernier délai légal pour que la loi de finances 2023 soit soit adoptée. Et ça a fait l'objet, de au Maroc, ici en tout cas, de beaucoup de alors de boucliers, de critiques, qu'on attendait une loi de finances, on va dire beaucoup plus euh, business de la part d'un gouvernement arnouche, hein, puisque je vous rappelle un gouvernement qui est quoi On va aller comment on peut le, de, on peut le qualifier ultra libéral, oui, ultra capitaliste
1: politiquement oui, oui, on parle de ultra capitaliste, ultra libéral oui. oui.
0: C'est un un une ça, catégorisation
1: quoi. politique mais bon. Je vais vous expliquer le que pas, du, pas le cas. Ah, mais c'est pas le cas, oui. Pas le cas. Pas je, vais, je vais vous expliquer pourquoi c'est pas le cas. Alors, si vous, 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 vous commencez par décortiquer la loi de finances, vous allez, vous allez retrouver des, enfin, des, des décisions qui sont, je dis en parenthèse, je parle d'un point de vue technique, <coughs> audacieuse hmm. une augmentation de la masse salariale suite à des résolutions sociales, c'est-à-dire après une Alors, augmentation du SMIC hein. Non, non, le SMIC, c'est On ne parle même pas de ça. Non, non, non. Okay. Le SMIC, c'est le, le privé imposer l'augmentation du SMIC. Oui. Mais également, il y a eu une augmentation extraordinaire parce que le SMIC public, c'est à 3500. Désormais, avec une augmentation extraordinaire, on passe de 109 milliards à 112 milliards. Donc là, aujourd'hui, euh, on est, en euh, termes bien sûr de, de, de pourcentage, on est de loin, on est très très loin de le pourcentage qui est recommandé par les institutions financières internationales. Tout ceci pour financer des réformes qui sont structurantes. On parle de la réforme de l'éducation, on parle de la réforme de la santé. L'ensemble du personnel de ces deux corps se sont vus augmenter leur salaire. Il y a eu une augmentation conséquente, pas moins, pas moins de 8 milliards de dirhams. Donc aujourd'hui, le gouvernement, il veut aller de l'avant par rapport à ce réforme de généralisation et de ce réforme d'éducation, parce qu'auparavant, on dépensait beaucoup d'argent sans rentabilité. On veut rentabiliser désormais ces dépenses. Deuxièmement, il y a eu vraiment une augmentation euh, de, 3, de enfin, pardon, budget de 300 milliards, c'est extraordinaire, versus 30 milliards de privés. Ça, c'est une grande question. Mm -hmm. Je pense que l'appel du souverain, il est clair. Aujourd'hui, le privé n'investit pas. Et là, je vais arriver au sujet euh, culturel par la suite, parce que vous m'avez interpellé par rapport à ce sujet. Mm -hmm. Bon, il faut qu'on sache euh, le rôle des uns et des autres. Bon Maintenant, je suis, euh, je suis en train, de, 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 je dirais, de décrire ce qu'a fait l'État. Bon, l'État, également, il a, il a décidé de maintenir la compensation jusqu'à nouvel ordre. Pas de réforme de la compensation avant la généralisation du registre social pour cibler, mieux cibler les parce que, Alors
0: Le problème, c'est qu'il y a un régime de subvention, on avait une question Général. de compensation... Par exemple, le gaz butane est subventionné, est mais le problème, c'est que ça ne profite pas, ça on le voit bien en péréquation, monde, ouais. ça ne profite pas aux, aux populations Exactement. les plus démunies qui en ont le plus besoin. Donc voilà. c'est ça le problème des subventions, Absolument. du régime des subventions. C'est là où il faut qu'il y, qu y ait une réforme cible, en profondeur. Absolument. Le ciblage
1: a commencé parce que le, le registre social unique, unifié. il a unique, unifié. Il a été unique, il a été lancé. Il devrait être bouclé en 2023, si tout se passe bien. Et là, on va savoir exactement qui doit en subventionner. On va lever les subventions et on va tout simplement, tout le monde va se présenter pour acheter au prix du marché. Sauf que les gens, les personnes nécessiteuses vont trouver de l'argent chaque début de mois. C'est l'aide qui leur a été allouée par l'État. C'est comme ça qu'on va réformer. On va, on va dégager de l'argent, on va dégager de, un surplus pour que l'État puisse, je dirais, réformer son effort financier. Vous avez également. Le maintien du gasoil, pour le gasoil, euh, je dirais, professionnel. Le temps d'attendre un petit peu, de trouver une solution à cette histoire de gasoil, parce que les pouvoirs publics sont en train de réfléchir d'après ce que j'ai compris. Et, ça, et... ça fera l'objet d'une autre émission, parce qu'aujourd'hui, on pourrait essayer de décortiquer, oui. de oui. comprendre pourquoi
0: les prix ne reviennent pas à je la normale, à eux, alors qu'on a les différents prix du baril qui sont à des niveaux avant crise, avant... Covid avant guerre en Ukraine. Donc la guerre en Ukraine, elle a aujourd'hui dos aujourd'hui. Hein, mais ça, c'est un, un autre sujet. Absolument.
1: Alors, pour le... Mais, mais attendez, aujourd'hui, il faut que je fasse une petite, euh, une petite comparaison qui est flagrante en lisant la loi. Vous savez combien ça coûte les concessions fiscales à l'État marocain C'est pratiquement une trentaine de milliards mmh. de dirhams. Les concessions fiscales. Vous savez combien ça nous coûte le, le coût de, de la dette, le service de la dette mmh. C'est 34 milliards. C'est-à-dire aujourd'hui il y a moyen de recycler cet endettement qui est en train de devenir un endettement inquiétant. Mmh. L'endettement intérieur comme l'endettement extérieur. Voilà pourquoi l'exécutif le, 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 ne veut pas encore aller parce que c'est trop dangereux d'aller encore dans l'endettement. Alors, pour les dispositions fiscales, je peux vous assurer. Alors
0: que... avant ça, oui. parce que là, là, oui. tu parlais des dépenses de oui. l'État, donc de des grands chantiers qui ont besoin d'être financés. Absolument. Ah, parce que là, on a dans les lois de finances, vous avez le budget, les dépenses, et pour, euh, voilà, euh, on va dire, euh, remplir les objectifs sociaux oui. aussi de, de, de l'État, qui ont été énormes. faut pas oublier également que le Maroc a fait partie de ces pays qui ne sont pas nombreux, qui en pleine crise Covid, ont élargi la couverture santé absolument euh, Et pour avoir une couverture santé universelle... Absolument. Qui va
1: être financée par le Alors ça, ça
0: a l'air... Euh, dans un pays comme la Belgique, où le système de santé est exemplaire, est mmh. extrêmement humaniste, fonctionne extrêmement bien, on peut se dire, oui, mais c'est normal, mais dans un pays comme le Maroc, pour aller vers hein, une couverture universelle, c'est pas, pas évident. Ça coûte extrêmement cher. Hein. Absolument. Et ça, pendant, dans une période de Covid, c'est énorme. Et donc ça aussi, on a besoin de ressources pour bien ça. Bien ça sûr, voilà pourquoi,
1: pourquoi. Ce qui explique l'orthodoxie fiscale. Mmh. Et attendez, là, la la pression fiscale n'a pas été relevée de façon extraordinaire parce qu'on sait pertinemment que c'est ça va être fatal pour les structures. Donc il y a beaucoup de niches aujourd'hui qui sont en train d'être étudiées pour pouvoir les attaquer d'ici 2026. Ah oui, il faut aller chercher ailleurs, les chercher l'argent ailleurs, pas même à chaque mais, fois. Mais pas uniquement ça, il y a également le sujet de la Parce fiscale. Mmh. Je vais vous dire aujourd'hui la fiscalité euh, enfin, la fiscalité c'est un levier de développement. Ce n'est pas euh, un poste budgétaire, mmh. c'est comme ça qu'il doit être conçu. Oui. Et lorsqu'aujourd'hui, on dit que c'est à cause de la fiscalité qu'on ne produit pas, à cause de la fiscalité on ne déclare pas, à cause de la fiscalité on ne pas. Ben, je peux vous dire qu'il y a un vrai problème de confiance. Je vais vous donner un exemple très simple. Vous me parlez d'argent, vous me parlez de ressources. Ben, écoutez, vous savez qu'aujourd'hui, nous avons pratiquement 300 milliards de dirhams qui ne sont pas déposés au niveau des banques. Faute de confiance. C'est dans les coffres forts, les chambres forts. Du, du, cash, du cash en circulation. Voilà. Alors, pour, faire ce, ouais, pour faire ce calcul, c'est très simple. Vous récupérez les chiffres dans le bilan de la Banque centrale, de la masse monétaire créée, et vous quadrez et vous rapprochez vous réconcilier avec les, les dépôts qui sont déposés un peu sur le sur la place vous mmh. avez trouvé qu'il y a un gap énorme. Et pourquoi ça Voilà pourquoi voilà voilà pour moi où il faut il faut réagir. Vous avez par exemple pour les OPCI pour pour expliquer faire simple, c'est un peu comme les peer, -peer peers en Europe. C'est-à-dire c'est une manière de liquifier de l'immobilier qui est euh, un immobilier de rente. Le fait de le liquifier, de placer l'argent qui, qui va en découler, le titriser, ça va permettre de réanimer le marché financier. Vous savez que le potentiel en 2017 est estimé à 200 milliards. Je parle que du foncier professionnel. En 2021, la loi a changé, on a inclus le foncier résidentiel. Mmh. Au minimum 300 milliards. Vous avez 600 milliards, sinon 700 milliards d'argent que vous pouvez mobiliser en interne, au Maroc. Et là, il faut... Voilà pourquoi j'ai dit, il faut de la volonté politique. Si vous allez simple. agir... Parce qu'il y a de l'argent à aller chercher bien ailleurs. Bien sûr. Et voilà, si voilà c'est des idées. Et si vous me parlez aujourd'hui de, 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 de l'évolution technicienne on, on baissant l'impôt de, de, de 5%, ça ne va pas être intéressant pour les gens.
0: Pour alors, sûr. on a toujours eu... Alors, ça aussi, euh, quel impact ça peut avoir Depuis que je commente l'économie au Maroc, les projets de loi de finances, on le fait quasiment tous les ans, les seules variables d'ajustement qu'on a, c'est l'IS. Oui, oui. Hein, donc en Belgique, c'est l'ISOC. Oui. Euh, c'est la même chose. C'est l'impôt sur les sociétés. Euh, c'est la seule variable d'ajustement, j'ai l'impression, à chaque fois. parce que, alors. Plus
1: jamais à partir de cette année parce qu'il a été décidé d'uniformiser le taux de l'IS une fois pour toutes. Ils vont plus être touchés.
0: Parce que ça aussi pour les voilà. investisseurs, alors que ça soit les investisseurs locaux ou oui. les investisseurs étrangers oui. pour et les entreprises, voilà. c'était un casse-tête. Absolument, chaque aller. année, ça changeait. Alors soit progressif, soit, soit pas progressif, soit voilà. des paliers, soit 10%, 20%, 30%, 30% non, 31%, ça, ça,
1: etc. Ça. Et, et là, bon. Cette fois-ci, il, une, 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 il, faut, il faut comprendre qu'en juillet 2021, le Maroc a voté une, une loi sur la réforme fiscale, la première depuis 1984, hum. avec des directives claires. Cette année, l'uniformisation prendra 4 ans et se fera graduellement, avec un plan et un roadmap, une roadmap, pardon. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, je pense que l'establishment est plus que conscient, qu'il faut que les sujets fiscaux doivent être évacués. Maintenant, il faut attaquer les sujets économiques. Mmh. économiques, Les vrais sujets, pour moi, comment inciter à l'investissement Nous avons une nouvelle charte d'investissement. Oui. La loi, euh, par exemple, fiscale cette année, il a dit que tout investissement qui dépasse 50 millions, il a des, il a des, des incitations conventionnelles, mais lorsque ça dépasse 1,5 milliard, il a carte ouais, blanche, bah ouais. il est de bienvenue. C'est ça ce que nous cherchons aujourd'hui. C'est des investissements, pas de rente, mais c'est des investissements qui sont productifs. Je pense que la politique de l'État, il est dans ce sens, mais je pense qu'ils ont besoin de nouvelles idées. Les changements cette année, c'était ce changement pour apporter un plus à l'adhésion fiscale plus qu'autre chose, euh, c'est des catégories de professions libérales, de professions d'intermédiation qu'on a décidé d'imposer à la source plutôt qu'autre chose. Je ne vois pas personnellement de décision fiscale spectaculaire cette année. Parce que l'objectif, c'était de maintenir. Oui, elles
0: ont été spectaculaires dans, euh, dans les parce médiatiques parce qu'elles euh, <rire> concernaient des professions libérales, elles voilà. concernaient les avocats qui font toujours grève à date on, on est en train d'enregistrer l'émission, c'est en train de faire un peu de shit là, je pense, je ne sais oui, pas. Mais bon, Il voilà. y en a
1: des barreaux qui, sont, euh, qui oui. ont décidé d'arrêter de reprendre, d'autres qui disent que non, il faut absolument supprimer. Là, ils oublient que c'est une, une disposition qui est légale, il faut, il faut dealer avec. Et puis le sujet, ce n'est pas uniquement de payer ou ne pas payer l'impôt. On, on parlait un petit peu de l'identification fiscale. Ça, ce n'est pas moi qui le dis. Ça, c'est toutes les communications qui sont sorties, hein, qui parlent de l'identification. C'est-à-dire le principe de s'identifier fiscalement, ben, il faut tout d'abord le respecter. Après, on verra par rapport à cette retenue de la source. Mais je pense que les décisions au niveau de la deuxième chambre, elles étaient tellement équilibrées qu'elles permettent un petit peu un juste milieu entre les deux parties. Euh, maintenant, le sujet de l'adhésion fiscale, il va nécessiter beaucoup de travail. Vraiment beaucoup pour élargir l'assiette, pour trouver de nouvelles niches. Et nous sommes un pays fiscaliste par excellence. Hein. 86% des recettes de l'État sont des recettes qui sont fiscales. Mais nous devrions chercher d'autres niches, d'autres voies, d'autres solutions pour chercher le financement. On n'est pas toujours s'abattre sur la fiscalité. Et là, des, je peux vous le dire que ce n'est pas un sujet d'establishment. Je ne vais pas donc que la direction des impôts, la direction de la douane ou des domaines va sortir chaque année des lois, des projets de loi. Mais c'est tout à fait normal, c'est par rapport à leur domaine d'action. Mais les, les politiques-là, je pense que c'est leur rôle de chercher l'argent. Faire de la, de, la, de la diplomatie économique, nous chercher l'argent, nous chercher les investissements, il faut qu'ils bougent. Et voilà pourquoi je suis un peu étonné. Parce que si on va s'abattre sur les, les taux à baisser, les taux à supprimer... Je, je, écoutez, moi, moi je, je lance un défi. Demain, on supprime tous les impôts. Vous croyez que le Maroc, ça va devenir comme Singapour d'ici deux trois ans Jamais. Oui. C'est parce qu'il y a un problème de fond, il y a un problème structurel sur le plan économique qu'il faut résoudre. Nous sommes une économie qui est toujours instable. Nous sommes une économie qui dépend de la pluie. La pluviométrie étant... étant oui, euh... C'est pour
0: ça qu'aujourd'hui, on a de grands projets d'industrialisation, des sûr, banques de bien projets, sûr. etc. C'était le moment. Il faut que ça aille plus vite. Bien oui, c'est le moment, mais il faut que ça aille plus
1: vite. c'est pour ça aussi, c'est un Alors là, c'est là... la faute à qui Enfin, la faute, pas la faute, c'est la responsabilité à qui L'État est en train d'investir, est en train de dépenser. Et le privé Alors, lorsque vous parlez au, au privé, j'ai l'impression qu'on passe pour un naïf. Parce que le patriotisme économique est en face de devenir de la naïveté. Patriotisme si. économique, oui, patriotisme ça existe aussi, ça Ça existe au début des années 2000 <rire> Dans beaucoup de pays, Maroc, on n'arrive pas le... à avoir du patriotisme vous, économique hein.
0: Avec euh, la mondialisation, ce plus, ça n'existe plus le patriotisme économique Le
1: patriotisme économique existe bien <rire> En Maroc, au début des années 2000, nous, parlons déjà, nous parlions déjà à l'époque De champions nationaux, okay. ça ça s'appelle du patriotisme Les Chinois, les Turcs qui sont en train de subventionner Pour des projets qui sont qualités Vous savez que la Chine, moi, moi j'étais un jour au, au Congo-Braza, je me rappelle très bien à Pointe-Noire, j'étais parti voir une, une, une ferme qui était gérée par un cadre de l'État chinois. Il y a beaucoup d'eau là-bas. Mmh. Le riz, la sécurité alimentaire. Il n'est pas là pour faire du business. Il est là pour servir son État. Il a un objectif clair. Et c'est comme ça qu'ils font au Canada, comme en Australie. Il faut savoir qu'aujourd'hui, si nous n'avons pas des opérateurs économiques qui ne vont pas se soucier uniquement de leur compte bancaire, de leur richesse, et qu'il faut qu'ils investissent un peu, qu'ils comprennent que le développement de ce pays dépend d'eux. Et si les choses débordent, il y aura un sujet d'ordre général. Donc il faut il faut il faut il faut quand même le dire. L'appel au
0: patriotisme économique de Madie Farrell aujourd'hui, il n'y a pas que le foot, il y a l'économie <rire> aussi. On est patriote ah bah oui, quand ouais. on chante N'achète <rire> le mais également ah quand bah oui. on investit pour son pays et pour œuvrer pour la souveraineté alimentaire, énergétique, voilà. Euh, sanitaire. Euh, et voilà. Et Merci. ça c'est le
1: privé qui doit mettre la main dans la dans la poche. Hein. Il faut arrêter de, de dire que c'est que ce que l'État. Hein. Euh, le privé aujourd'hui il a une responsabilité à mon avis qui est historique Merci beaucoup Mehdi
0: d'avoir été avec nous tu reviendras dans les Exparabels j'espère pour bien nous bien éclairer bien de Télimir. j'espère que vous en, en savez un peu plus hein, grâce à notre expert sur la situation au Maroc mais pas que également dans le contexte dans lequel on est aujourd'hui on se retrouve très vite pardon, dans les Exparabels entre 17h et 18h bye bye et à bientôt n'oubliez pas que vous pouvez retrouver et réécouter cette émission en replay sur toutes les bonnes plateformes de podcast à partir de demain bye bye les experts sur Aradel.